0: takdir itu ditentukan oleh hukum alam, gitu. dan dia akan terjadi. Kita mungkin bisa ada intervensi, tapi kecil. Intervensi kita adalah kitanya yang harus align ourselves dengan jalannya kehidupan itu. Kalau kita yang tidak selaras, yang menderita kita, sesimpel itulah.
1: Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Katanya sih, kesempatan gak datang dua kali.
0: Lewat obrolan singkat ini, kita akan mengingat kembali pengalaman sekali seumur hidup yang unik, susah dilupain dan mungkin gak akan datang dua kali.
1: Siapa tahu, momen nostalgia ini bisa jadi pelajaran hidup yang reflektif sekaligus bahan hiburan.
0: Di bawah santai aja sambil dengerin Daniel dan...
1: Sesa di Podcast Momen Satu Kali. Persembahan Medio by KG Media Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anya Manjiwa bersama aku Intania Ayu Mirza. Hanya Jiwa merupakan salah satu podcast persembahan Media Podcast Network by Kage Media yang berbicara mengenai kesehatan mental mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan dan juga sebagai makhluk sosial. Episode spesial kali ini merupakan episode kedua yang merupakan hasil kerjasama dengan penerbit buku Kompas nih. Karena kita sudah kedatangan salah satu pengarang bestseller Indonesia yang merupakan penulis buku Filosofi Teras yaitu Mas Henry Manampiring. Buku loh sendiri ini telah memenangkan penghargaan IKP Award 2019 sebagai salah satu buku Indonesia terbaik loh. Jadi pastikan kamu follow dan jangan lupa untuk beri rating untuk podcast ini ya agar gak ketinggalan episode-episode berikutnya Nyalakan juga notifikasinya supaya kamu selalu terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat Nah, buat kamu yang tertarik atau ingin mendalami lebih lanjut mengenai topik podcast kali ini yaitu Amor Fati, Mencintai Takdir Boleh beli bukunya Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras di online store gerai.kompas.id. Kamu akan mendapatkan voucher diskon 25% dengan memasukkan kode buku Henry. Kamu juga bisa mendapatkan diskon berlangganan kompas.id untuk informasi mendalam dan kredibel lainnya. Dan dapatkan diskon untuk berlangganan dengan memasukkan kode cintai dirimu yang berlaku hingga 31 Maret 2022 ya. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa langsung cek di deskripsi episode kali ini dalam buku filosofi teras karya Henry Manampiring terdapat sebuah kutipan yang berbunyi jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya dan jalanmu akan baik adanya Kutipan ini berasal dari Epictetus dalam bukunya Discourses Filosof yang berasal dari Yunani ini Ngajarin untuk sungguh-sungguh tulus mencintai keadaan yang sedang dihadapi Bukan hanya sekedar ikhlas menerimanya Atau yang bisa kita sebut sebagai prinsip amorfati Yang artinya love of faith Apa ya itu? Mari yuk langsung aja kita dengar percakapan Suliana Andiko Selaku project manager dan executive producer Media Podcast Network by KG Media Bersama Henry Manampiring berikut ini.
2: Halo Mas Henry, apa kabar? Halo, apa kabar Suli?
0: Selamat sekali kembali baik. ke kanal video.
2: Ya, kembali lagi di episode kedua nih ya. Kita akan
1: bahas ya.
2: lebih dalam juga dari bagian buku Filosofi Teras, yaitu mengenai Amor Fati atau mencintai takdir. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih, istilah Amor Fati ini mungkin untuk menyamakan persepsi pendengarannya manjiwa. Mungkin Mas Henry bisa cerita sedikit mengenai apa sih Amor Fati itu? dan bagaimana definisi praktisnya gitu okay.
0: ya oke iya jadi ini amor fati adalah sebuah frasa kali ya yang cukup populer gitu ya ada di dalam filsafat setoa amor fati saya jelasin dulu artinya itu bahasa latin uh, amor itu cinta fati itu dari kata fatum dan berubah di bahasa inggris jadi fate nasib atau takdir jadi dikombinasi amor dan fati itu menjadi love of fate gitu atau mencintai nasib Gitu, mencintai nasib atau takdir. Jadi ini adalah salah satu frasa atau konsep yang saya rasa cukup tersulit ya, bagi saya minimal. Paling sulit buat dijelaskan dan paling sulit buat diterima. Karena begini, biasanya kita menyangkut nasib itu kita diajar ikhlas, betul nggak sih? Ya. Gitu, ya kan? Ikhlas itu kan sekedar menerima, ya nggak? Misalkan handphone saya dicopet, aplikasi dari Amor Fati itu berbeda dari ikhlas. Kalau ikhlas kan gini ya, Ya udah deh, saya ikhlasin aja gitu ya kan. <laughs> sedekah sih sedekah. gitu mal, Mant- <laughs> ya sedekah gitu kan mangkul sih. Gitu. Tapi, aduh, ya udah deh, diikhlasin aja gitu kan. Gua, gue terima gitu uh, nasib gue ini. Nah, kebayang nggak Amor Fati itu menuntut kita satu level di atasnya. Lalu bukan hanya disuruh menerima, tapi lo disuruh mencintai nasib lo mampus gitu. Kan? Jadi lo kayak, wow gitu. Gue senang sekali HP gue bocpetan. <laughs> Jadi ini susah gitu ya, tetap worth it gitu untuk dipanjari maksudnya apa ya gitu. Karena sebenarnya ada ada implikasi positifnya sih tetap walaupun ini sulit.
2: Dan mungkin untuk dicerna kali ya, kayak gimana cara gue mencintai cicilan gue baru bayar sebulan dari 12 kali. Iya. <laughs> sebenarnya kita kaitkan dengan konteks pandemi nih misalnya supaya sedikit lebih relevan gitu ya. Alih-alih mencintai nasib sebenarnya banyak orang yang justru merasa akibat pandemi ini kehidupan normalnya seolah-olah dirampas gitu. Dalam tanda kutip ya, lantas bagaimana sih sebenarnya menumbuhkan Amor fati ini kalau dikaitkan dengan konteks pandemi.
0: Ya, ini pemilihan kasus yang yang menarik sebenarnya. So, sebelum saya masuk ke pandemi dulu ya, saya mau jelasin dulu kenapa para filsuf Towa itu bisa sampai kepada konsep mencintai nasib. Jadi, filsaf ini ini tidak merasa bahwa ada hal yang namanya kesialan ataupun keberuntungan. Oke, okay. kalau kita bicara kata-kata apes ya, apes, atau sial gitu ya yang seperti kita sehari-hari itu kan selalu kan identik ada kejadian yang ujuk-ujuk betul nggak jadi hmm. lo lagi apes aja gitu kan uh, atau atau sisi kaliannya hoki ya kan gila lo hoki banget ya eh, gitu harusnya lo uh, apa nggak dapat itu dan lain-lain saya rasa sih filsuf so tidak akan menerima kedua konsep itu karena begini mereka tuh melihat segala kejadian dalam hidup itu tidak ada yang ujuk-ujuk jadi mereka melihat apapun peristiwa hidup yang kita rasakan sekarang, itu tuh reaksi berantai dari peristiwa sebelumnya, peristiwa sebelumnya disebabkan peristiwa lainnya lagi gitu ya. Itu tuh terus. Kalau saya jalan kaki, saya ketiban buah kelapa, itu bukan hapes, kata dia. Itu biasa aja gitu. Ini ada pohon kelapa, buahnya udah mateng banget, udah berat. Di detik yang sama ada lu, ada manusia yang jalan di bawahnya gitu. Dan karena gravitasi, dia jatuh, dan lu ada di detik itu, dan lu ketiban gitu. Udah biasa aja gitu. Hmm. Jangan bilang itu sebagai sial, ngerti kan? Itu ya, bedanya. Ya. Oh, okay. gitu ya. Bukan bukan sial gitu. Ini peristiwa normal. Uh, kaum stoa by the way sangat materialis ya. Jadi dunia itu kebendaan gitu. Iya iya ya. Mereka kaum materialis, kalau mungkin sekarang sangat evidence based, sangat scientific. Saya rasa mereka akan orang-orang pertama yang mendukung vaksinasi gitu ya. Karena buat mereka ya udah gitu. Apa yang benar secara sains saja gitu. Nah, jadi pada saat masuk ke pandemi, sekarang kita masuk ke pandemi Bagaimana mereka menyikapi pandemi? Mereka tidak akan mendeskripsinya dengan kata-kata apes atau musibah gitu. Karena buat mereka pandemi ini bukan mereka enggak akan bilang ini sebagai azab ya. Ini mungkin perbedaannya jadi bukan di drop sama Tuhan gitu ya. Mereka enggak melihat itu. Buat mereka tuh pandemi ini cuman konsekuensi kok. Ini ini cuman rangkaian peristiwa yang yang bisa dijelaskan gitu. Dan sebenarnya kan ada benarnya ya enggak sih? Sulit ya. masa kalau kita mempelajari ya gitu ya. Mm-hmm. Kita tahu bahwa virus itu pasti bermutasi gitu ya. ya. Kemudian kita juga ada andil by the way. Kita merusak lingkungan, kita merambah habitat paluk hidup, gitu ya kan? Dugaan sementara virus corona ini kan dari kelelawar ya dulu ya.
2: Mm-hmm, betul.
0: Itu cuman kelelawar di nih nama orang Cina. Ya, gitu kan. <laughs> jadi apa yang aneh gitu kan mereka? <laughs> ini cuma bisa semeter of time aja gitu kan? Akhirnya kuman yang ada dalam binatang bisa jump ke other species ke manusia, kemudian dia mutasi jadi berbahaya dan lain-lain. Dan kalau kita membaca penjelasan orang para ilmu juga mereka, ya mereka bilang ini bisa dijelaskan gitu. Nah ini sebenarnya penjelasan panjang ini penting, karena ini e, mengarah ke Amur Fatih tadi. Jadi kalau misalkan nasib itu gak ada yang ujuk-ujuk, gak ada yang apes gitu, e, sebenarnya tidak ada peristiwa yang betul-betul bisa dibilang negatif kan? karena dia cuma rangkaian peristiwa aja gitu. Yeah. Jadi, yang pertama adalah pandemi ini peristiwa real, peristiwa nyata. Kalau kita terus mengemasnya ya, ini ada hubungan sama episode yang kemarin nih, Sule. Episode yeah. impresi dan representasi yeah. sebenarnya, jadi okay. nyambung banget gitu. Nah, ini buat pendengar yang nggak denger episode 1, mendingan denger dulu nih episode mm-hmm. 1. Jadi kalau kita memberikan pemaknaan bagi pandemi ini sebagai bencana gitu ya, sebagai hukuman dewa dewa gitu, ya gimana lu nggak stress gitu kan? Soalnya starting point lo aja udah kayak gitu. Tapi kalau kita mengikuti teladan kaum bahwa ini peristiwa netral, ini peristiwa bisa dijelaskan, gitu ya. Impresinya aja gitu. Impresinya adalah ini adalah pandemi, penyakit berbahaya, udah ada vaksinnya, jadi lo bebo juga kalau gak mau divaksin, udah ada cara penciptaan. to the point. <laughs> ada, ada cara protokol kesehatannya bisa mengurangi resiko, kalau ngebut si bandel juga itu selalu sendiri, gitu. Jadi, is it really that bad to start with, gitu ya, pandemi? Nah kalau kita kemudian bisa menerima itu kan, itu satu langkah lebih uh, lebih dekat. Pertama kita menerima dulu lah, tidak, tidak denial bahwa uh, pandemi adalah realita dalam hidup. By the way sejarah manusia penuh dengan pandemi ya, itu juga satu perspektif ya. lain gitu. Gak ada yang aneh gitu, kalau kita merunut sejarah itu berkali-kali untuk manusia berhadapan dengan pandemi gitu. Cuman kita di generasi kita, kita baru sekarang ketemu gitu. Nah yang kedua sebenarnya, Mencintai pandemi ini bagaimana akhirnya dikembalikan ke kita sebenarnya. Pandeminya nggak bisa kita kendalikan. Ada nggak hal-hal yang bisa kamu lakukan di bawah kendali kamu untuk membuat uh, pandemi ini menjadi ada hikmahnya gitu. Sebenarnya contoh saya deh, percaya apa enggak deh, Suli, ya. Saya itu jauh lebih sehat selama pandemi daripada sebelum pandemi. Karena pandemi memberikan itu waktu olahraga. Sebelum pandemi kagak sempat olahraga. Iya kan ya, ya. kita kita kerja uh, apa
2: commuting
0: uh, segala commuting wow, apa capek segala macam uh-huh. gitu. pandemi kalau ada WFA dan ada waktu fleksibel itu gua pilih untuk gua gunakan untuk olahraga gitu dan ya gua merasa jadi lebih sehat hmm. nah ketika gua melihat ini tiba-tiba pandemi terlihat sangat buruk nggak hmm. enggak kan enggak, sih. enggak kan ya. enggak kan gitu tiba-tiba pandemi itu bisa menjadi kesempatan olahraga, bagi sebagian orang lain, pandemi kesempatan lebih banyak waktu sama anak dan keluarga, ya Yang sebelumnya nggak pernah ada waktu, tiba-tiba mereka merasakan ini, gitu. Uh, ada sebagian orang yang pandemi malah belajar ilmu baru, gitu kan. Dia ngambil kursus baru. Nah, saya tidak menyangkal bahwa ada nggak penderitaan yang dibawa oleh pandemi? Ada, gitu. Oh, ada yang PHK, ya kan? Mm-hmm. Ada yang bisnisnya, jadi tutup, gitu. tapi di saat yang sama dibalik segala krisis itu di antara cerita orang-orang yang tadi ada juga orang-orang yang kemudian malah jadi turnaround, ya yeah. oh ya gara-gara pandemi iya kan, gara-gara pandemi gue di PHK gue jadi buka bisnis makanan yeah. buka catering, sekarang catering gue lebih lebih sukses dari pada uh, kerja gue sebelumnya yeah. gitu kan misalkan nah itu kan membuktikan bener gitu menurut saya itu bener kata orang setua gitu uh, sebuah kejadian itu yang di luar diri kamu itu netral sebenarnya nanti pilihan respon kamu Uh, yang menentukan gitu peristiwa ini mau dibawa menjadi kejadian yang membawa membawa sesuatu yang baik atau tidak sama sekali. Bahkan nih, kalau kita nggak bisa jadi pengusaha, kita nggak bisa olahraga gitu. Ya. Let's say kita nggak bisa mengubah pandemi ini saat ini belum mampu belum mampu mencari titik terangnya lah ya, gitu. Taruhlah skenario terburuk, gue cuma sial aja gitu. Gue belum tahu nggak dapat rezeki baru, nggak dapat ide baru, nggak punya uang baru gitu. Tetap loh, masih ada. hal positif yang kita bisa respon terhadap pandemi ini gitu ya, yaitu mungkin menjadi belajar rendah hati mungkin ya, belajar bahwa hidup itu ternyata bisa sangat di luar kendali kita, mungkin dulu kita sombong, arogan, merasa hidup itu sepenuhnya di bawah kendali kita, karena saya punya teman yang bilang itu loh, dia di PHK dan dia bilang yang saya dapatkan dari pandemi ini adalah gue belajar ke rendah hati ya, karena dulu gue sukses banget, gue sekarang kayak ditampar gitu dan dan gue, apa ya, gue anggap ini kayak pelajaran gue saat ini. Tapi yeah, itu contohan yeah. dulu nah, bahwa di tengah bener. itu tuh dia memilih mengambil ini sebagai, ada lesson-nya di sini. Gue belum tahu nih apa rezeki gue nanti, tapi minimal detik ini gue uh, ada pelajaran yang gue tarik. Pada saat gue dengar itu, gue tersentuh loh. Karena nggak semua orang mencapai level seperti itu. Ya, yeah, yeah. Gitu, dia melihat pandemi ini sebagai growth. Nah, itu growth yeah. mindset kamu bilang di sebelumnya. Uh-huh. Kalau kamu punya growth mindset, Gue harus ada growth, walaupun itu growth-nya bukan financial, bukan physical, bahkan growth gue itu baru sifatnya psikologis aja, growth mental. Itu udah growth loh. Iya, betul. Dan dan ketika dia menyadari itu, tidak akan dia bisa bilang bahwa di pandemi isto sobet gitu, gue bahkan mungkin bisa belajar mencintai karena dia membawa gue tumbuh menjadi manusia yang lebih baik yeah, gitu. Yeah.
2: Karena kalau gue perhatiin fase gue gitu ya pandemi ini awalnya wah itu kan bulan pertama semua masih unclear ya, masker rebutan, oh. rebutan juga harganya kayak orang gila gitu, banyak mem tuh gaji UMP cuma habis parahnya bayar masker sama PCR gitu ya. Dan kemudian setelah satu tahun berjalan akhirnya kan kayak di US aja kalau kita ambil akhirnya tahun lalu muncul fenomena the Great Resignation. karena kemudian orang-orang ya. setelah di rumah itu kan akhirnya makin menyadari prioritas yang dia cari dari kantor itu apa sih, apakah kantor yang target terus tapi nggak manusiawi membuat orang-orang jadi berpikir kembali gitu loh waktu 8 jam kerja dia tuh dia apakah memang sepenuhnya harus kerja ataukah dia malah juga sebenarnya bisa kayak mas Henry gitu kan commuting gue sekarang ternyata gue jadi lebih sehat loh gue ganti dengan jogging sebelum meeting Jadi kalau kantor yang masih terus-terusan minta WFO, akhirnya pasti banyak yang resign tuh. Karena jadi orang, jadi ya. kenapa gue harus merelakan nyawa gue ke kantor ya. Kayaknya itu pasti bakal change a lot ya mas ya. Kalau lihat dari kebiasaan pandemi ini gitu.
0: Iya. Dan saya harap dunia pekerjaan in general, mm-hmm. itu harusnya malah mendapat apa ya, manfaatnya dari pandemi itu. Yaitu kita belajar bahwa tidak... Tidak segala hal dan pekerjaan perlu kehadiran fisik mungkin. Ya kan?
2: Betul betul.
0: Gitu. Kita belajar bahwa ternyata work-life balance itu bisa dibantu dengan teknologi. Ya, Menurut ya. saya WFA itu berkah bagi banyak working moms loh. Gitu. Ya kan? Memang ya, ya. memang memang menelahkan sih, tapi tetap aja lebih mending. dia bisa bekerja sambil bisa mengawasi anaknya kan daripada dia harus tinggalin anaknya sama sekali itu kan lebih berat lagi ya jadi ada revolusi cara kita bekerja gitu ya kita di push oleh pandemi cara kita belajar, ya, cara kita sekolah, cara kita belanja, cara, cara kita berjaga semuanya ya? iya <laughs> kan? Ya kan? sekarang ternyata, oh gue gak perlu punya toko nyewa kios mahal-mahal gitu karena gara-gara pandemi semua orang biasa online kok buka toko online aja, iya
2: kan? iya benar.
0: entrepreneurship jadi apa dipush karena pandemi
2: So ya, yeah,
0: banyak, banyak, banyak berkahnya,
1: juga. berkahnya
2: juga iya, organisasi emang jadi akhirnya dia harus set expectation juga ya uh, in terms of I'm not really a fan of work-life balance tapi lebih mungkin sekarang lebih ke work-life uh, well-being ya mm-hmm. uh, bagaimana dia kemudian menciptakan uh, lingkungan yang lebih inklusif buat perempuan uh, yang punya anak misalnya gitu ya yang harus oh. PJJ jam 8 pagi, meetingnya jam 9 apakah dia boleh gak sih mulai meeting jam 11 untuk oh, anaknya iya. dulu kayak gitu-gitu. Jadi iya. itu harusnya sedikit banyak mempengaruhi policy kantor yang sedikit lebih humanis dengan pandemi ini. Ya. Yeah. Oke, sip. Nah, mungkin kita akan ngobrolin juga mengenai aplikasi Amorfati. Nah, saat kita udah berusaha ikhlas menerima peristiwa buruk dan tiba-tiba nih kita teringat kembali nih kalau istilahnya mungkin gagal move on gitu ya. Nah, bagaimana kemudian si prinsip Amorfati ini bisa membantu kita supaya kita nggak terlalu berlarut-larut sih memikirkan hal tersebut.
0: Ini ini kebetulan kembali ke pelajaran inti dari uh, filosofi teras ya, Jadi kalau ditanya apa sih the, the ultimate purpose gitu ya dari hidup kita itu salah satu jawabannya itu adalah kita hidup selaras dengan alam. Gitu tuh yeah. to live in accordance with nature. Alam di sini tolong tidak diartikan sebagai environment gitu atau lingkungan hidup gitu ya Jadi selaras dengan alam itu bukan berarti jangan pakai sedotan plastik doang gitu ya Climate
2: change gitu ya, ya <laughs> Walaupun
0: itu bagian tentunya ya, uh-huh. Tetapi alam di sini kita bicara nature itu uh, the bigger inilah uh, Semesta yang jauh lebih besar gitu Termasuk salah satunya agama, masalah environment Tapi bukan hanya itu Karena kaum setua ini materialis lah ya, gitu Jadi buat mereka itu manusia itu tidak pernah lepas dari nature ya enggak, karena kita kita hidup bagian dari alam Tuhan. dan kamu tadi menyinggung climate change bener juga climate change itu sebenarnya disebabkan ketika manusia mulai melupakan bahwa dia bagian dari alam ya kan karena keserakahan ya. kita, kita pikir pokoknya kita menguasai dunia mandat dari Tuhan katanya manusia hmm. boleh menguasai alam, iya yeah, tapi lupa ada stewardship hmm. kan ada ya. lo harus memelihara gitu bukan uh-huh. menjarah gitu dan itu kan kadang-kadang kalau kita dengar ya The wisdom of suku-suku tradisional enggak hanya di Indonesia ya, tapi hmm. suku-suku yang tahu gitu. Gua hidup dari alat ini, jadi gua hidup dari tanah. Tanah ini jangan gua sakitin gitu, karena kalau tanah ini gua sakitin, gua juga sakit. Kita kita melupakan wisdom ini. nah prinsip yang sama itu ke selaras dengan alam itu dalam stoicisma tuh anggap aja kita tarik lebih gede gitu bukan cuma info hidup gitu tapi oh, dalam apapun itu nah karena mereka melihat bahwa alam ini jauh lebih besar daripada kita dan kita menjadi bagian dari alam itu dan apa yang terjadi di dalamnya maka kita yang harus selaras dengan dia gitu bukan alam yang dituntut selaras sama kita ya dan ini ada hubungannya sama amorfati gitu karena fate atau takdir itu ditentukan oleh hukum alam gitu dan dia akan terjadi pasti terjadi Itu ya. Kita mungkin bisa ada intervensi tapi kecil. Intervensi kita adalah kitanya yang harus align ourselves dengan jalannya kehidupan itu. Kalau kita yang tidak selaras, yang memberita kita Sesimpel itulah, gitu. Okay. Ya, jadi kayak kita nggak belar larut dimulai dengan kesadaran bahwa saya harus selaras dengan akan terjadi. Misalkan pandemi. Kalau pandemi ini kita lawan terus, kita nggak terima terus, itu kan namanya kita nggak selaras dengan alam. Orang pandeminya udah kejadian kok. Kalau kita mau masih menyalahkan rejim, masih sibuk dengan teori konspirasi sana sini yang tidak memberikan bantuan apa-apa, lo kan capai sendiri, hmm. gitu. Tapi lihat bedanya ketika kita itu mulai menyelaraskan dengan alam. Gua menerima pandemi udah kejadian, ini faktanya, Gua mungkin terdampak pekerjaan, bisnis gue, apapun itu, tapi tekad gue adalah gue yang hmm. mau align myself dengan peristiwa ini. Gue yang akan adapt, gitu.
1: Hmm.
0: Nah, itu kan orang yang, manusia yang punya mindset ke gini kan jadi lebih cepat move on betul nggak sih? Ya. Daripada orang yang masih mau nutup matang, meraung-raung, ini nggak boleh kejadian, ini salah ini, salah itu, gitu kan. Ya silakan hidup lu nggak maju-maju. Tapi ada orang lain yang cepat, Ya udah gitu. Sekarang semesta udah menetapkan pandemi terjadi misalkan so what am, what am i going to do? Dan prinsip ini bisa dipakai bukan cuma pandemi kan sulit. Ya, betul. Dari putus relationship, ya enggak? Dari saya nggak tahu ya, mungkin ditinggalkan oleh keluarga tersayang gitu ya.
2: ya kehilangan oh, pekerjaan.
0: Kehilangan pekerjaan, apapun yang hilang hidup kita, kalau kita main nya cepat How can I align myself with nature gitu, nature dalam huruf N besar gitu ya. Atau kalau kita religius, kita boleh bilang, ini udah kendak Tuhan gitu ya. How can I align myself dengan kendak Tuhan? Bisa juga gitu, kita tarik itu. Tuhan, saya harusnya bagaimana nih? Kalau ini udah kendak Kamu, udah kejadian kayak gini, saya harus bagaimana? Itu kan lebih positif kan? Mm Apa yang harus saya Lebih cepat move on gitu. Oke,
2: okay, oke. Okay. Jadi nggak sibuk mikirin masa lalu terus ya, padahal energinya mungkin dia bisa dia gunakan untuk coping with the present time.
0: Iya, yeah. dan ini balik ke itu, orang yang growth mindset akan kayak gitu. I can grow out of this Kalau fixed yeah. kan nggak mau berubah. Iya, gitu. yeah, benar. Gue nggak mau berubah. <laughs> Semesta yang harus berubah ngikutin gue. Ya. Yeah. ya kagak kejadian.
2: Iya bener, karena dia juga sendiri nggak ngerasa ada yang perlu dirubah dari dirinya sih Itu ethics mindset banget ya, nah itu yang memang pelan-pelan harus grow sih ya Iya Oke, okay, nah kemudian berarti dengan kata lain mas, kalau dari omongan cerita tadi mas Henry gitu ya Sebenarnya indikator penting Amor Fati ini berhasil dia terapkan tuh Satu katanya tuh apa sih mas keywordnya?
0: Economity, jadi economity itu adalah semacam ketenangan atau calmness gitu ya Menghadapi apapun peristiwa hidup hmm. gitu, jadi ekonomi itu begini bukannya emotionless gitu, cuma dia dia calm gitu ya, dia tenang dia nggak nggak larut dalam emosi yang ekstrim dan ini menariknya adalah berlaku baik untuk peristiwa yang dalam tanda kutip musibah dan berlaku juga untuk peristiwa yang dalam tanda kutip rezeki ya misalkan musibah dulu ya misalkan tracing uh, misalkan PHK kita kita ambil pekerjaan aja yang gampang ya, gitu maaf perusahaan Udah gak kuat lagi gitu ya. We have to let you go gitu. Satu respon kan bisa aja menjerit-jerit, marah, ya enggak. Tapi kan ada alternatif sikap kan. Alternatif sikap itu menerima berita ini dengan... dengan tenang gitu, ya ini bad news gitu ya, gue gua terpukul sih, sedih gitu, tapi saya akan moderate myself, saya akan restrain myself untuk gak perlu juga untuk sampai uh, marah tapi atau marah karena ya, ya sudah, it is what it is gitu, tapi sikap yang sama ini harus juga dipakai juga pada saat kita menerima berita baik, sulit gitu. jadi kalau kebalikannya, kebalikannya adalah, eh lo dipromosi lebih cepat, kalau reaksi yang bisa lompat-lompat gitu kan, Woo-hoo! gitu kan, gila okay. gitu, Gua, gue oke okay banget nih, gitu kan, udah tahun keperuntungan gue, gitu. Nah, itu pun tidak diendorse oleh kaum semua, reaksi happy yang terlalu berlebihan, gitu. Karena, jangan jadi sombong, gitu, karena ini semua lagi lagi rangkaian peristiwa sebest aja, udah, udah ditetapkan, gitu. Kamu dipromosi itu bukan, belum tentu karena kamu yang hebat. Ada banyak faktor yang mungkin kamu nggak tahu. Yeah. Jadi, mensyukurinya pun juga tenang-tenang, gitu. Nah, menurut saya itu kalau kamu tanya indikatornya orang udah memanfaat itu, seperti itu, gitu. Jadi, Apapun yang nasib dalam tanda kutip mau bawakan ke saya, saya siap gitu. Saya menerima gitu dan dan saya percaya dengan growth mindset. Apapun yang datang itu mau peristiwa baik maupun peristiwa buruk, saya harus bisa grow dari situ.
1: Hmm, gitu. Iya,
2: iya. Karena gue sempat dengar juga soal happiness ini sebenarnya menarik ya mas. Ada satu pengarang yang bikin emotional agility gitu. Dia bilang kalau happiness tuh cuma state of mind. Jadi nggak boleh sering-sering. Justru yang harus dicari hmm. Dari kaum yang Amur Fati ini adalah Mungkin lebih ke contentment Jadi makanya Karena dia konten, Dia jadi bisa Biasa aja Sama peristiwa-peristiwa itu Kayak oh lu dipromosi Oh iya oke okay, Terima kasih gitu Jadi ya Karena dia udah cukup Dia nggak perlu merasa. Ya. apa dipromosi terus harus sampai gimana-gimana banget ya karena bukan validasi juga yang dia cari gitu tapi dia tahu betul bahwa ya udah memang gue dipromosi karena usaha gue dan segala macem ya ya udah gitu kayak biasa aja dia yang dicari emang kontenmennya itu sih mas kalau dari sisi emosional yeah. agilitynya gitu oke okay. oh happiness tidak di endorse ya oh
0: Bahkan ku bisa Menarik. karena kamu mention happiness ya. Saya bahkan bisa bilang happiness. Happiness itu bukan bukan tujuan harusnya. Ya, kalau udah filsafat yourself happiness itu effect samping. Hmm. Gitu. Itu bonus side effect. Yang dicari oleh filsafat yourself itu uh, a good life, pertumbuhan karakter. Itu lebih penting daripada happiness. Oke. Okay. Karena kalau kita bilang happiness itu seringkali tergantung pada faktor-faktor luar kendali, ya gak sih? Kita happy kalau duitnya banyak, kita happy kalau dapet jodoh. Nah, itu kan apa, vulnerable ya, happiness ya. kayak gitu kan vulnerable. Tapi kalau orang bilang, kejarlah karakter gitu. Jadi, kejarlah Henry yang lebih sabar, kejarlah Henry yang lebih adil, kejarlah Henry yang lebih bijak. Kalau kalau saya mengejar itu, kata mereka, itu semuanya di bawah kendali saya kok, kalau mau deh, iya kan? Nah itu lebih penting, dan most likely kalau kita bisa mencapai itu, nanti ada happiness yang lebih sejati. Gitu. Yeah. Jadi konsep yang menarik juga.
2: Good life ya mas, jangan good vibes.
0: Good life, bukan good vibe <laughs> Jadi bahasa Yunani nya, eudaimonia, itu yang kita kejar. eu bahasa Yunani artinya baik gitu ya, hmm. eu itu baik, daimonia itu spirit. Oh salah, jadi uh, a good spirit gitu, hidup yang karakter yang baik gitu.
2: Ya, nah mungkin terakhir sih Mas, mungkin pelajaran terbesar dari si Amor Fati ini pada individu yang menerapkannya tuh apa ya, Mas? Untuk merangkum pembicaraan kita.
0: Mungkin gini kali, pelajaran yang paling bisa di take away itu adalah jangan gr. Maksud saya gini dengan kata jangan gr. Kita ini sadar nggak sadar ya menyikapi peristiwa hidup itu merasa kita ini pusat semesta. Tanpa sadar loh, jadi kalau ada peristiwa yang nggak nyaman itu selalu kita pikir kita objeknya gitu kan? Hmm. Gitu. Saya salah apa? kejadian ini gitu kan, nah itu pola pikir GR pola pikir GR tuh artinya seolah-olah semesta itu mikirin kita doang gitu jadi hmm. semua peristiwa itu hubungan sama kita padahal lu ke banget gitu lu tuh terlalu kecil, kita semua tuh terlalu kecil gitu uh, di dalam jalanan hidup dan sebenarnya dengan menerima kekecilan kita dalam tanda kutip itu lebih memudahkan kita buat sekarang gue yang harus nurut sama semesta gitu jadi daripada meratapi atau mengutuki keadaan yang akibat GR tadi gitu dengan kan gue berhenti GR Ya udah, ini kejadian ini nggak ada hubungan sama gue, gitu. Pandemi ini nggak ada hubungan sama gue. Bahkan gue diputusin pun belum karena Semesta benci sama gue atau PHK karena gue yang ditarget sama Semesta nggak ada hubungannya, gitu ya. How can I respond? Hmm. Gitu. How can I grow out of this? Ya,
2: yeah. oke. Okay. Thank you banget penjelasannya Mas Henry Manapiring. Ini enlightening conversation banget ya. Mungkin terakhir nih, mungkin yang ke- happiness itu ya gue inget banget salah satu episode film di Netflix yang soal cerita leaders itu dia. bilang kalau dia pelatih sepak bola wanita US, dia bilang, enak ya rasanya menang ya, kayak di puncak Everest. Tapi kalian tahu kan kalau puncak Everest itu oksigennya tipis, jadi jangan ngerasa happiness lama-lama, harus segera turun. <laughs> Gila itu, wah mind blowing banget sih.
0: Jadi menyikapi keberhasilan pun dengan tenang, iya. itu tuh, Itu hebat.
2: Siap, thank you. Semoga pendengarannya manjiwa Jiwa dapat banyak insight dari Mas Henry.
1: Kita selanjut, sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Terima kasih, Suli. Terima kasih kepada yeah. pendengar. Kita ketemu lagi.
1: Demikian episode Anjaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental atau ingin bertanya ke Mas Henry Manampiring, kamu bisa banget kirim email ke podcast.kgmedia.id atau follow dan DM Instagram atau TikTok kami di atmediobykgmedia. Aku, Intenya Ayu Mirza, dan segenap kru Anyaman Jiwa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Anyaman Jiwa selanjutnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.